0: Os enfermeiros vão estar em greve no dia 15 de março. O protesto acaba de ser anunciado pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, que exige melhores condições salariais para estes trabalhadores. 300 mil portugueses já se inscreveram para votar no próximo domingo. São dados do voto antecipado transmitidos à Antena 1 pela Comissão Nacional de Eleições. A China quer concretizar uma missão tripulada à Lua nos próximos seis anos. O objetivo é que, pela primeira vez, um cidadão chinês pise a superfície no lunar. São 12 graus no Porto, em Coimbra e também em Faro, 13 em Lisboa, 14 no Funchal e em Ponta Delgada. Esta é a edição das 9 da manhã com o Frederico Moreno. É mais uma classe profissional que vai entrar em greve depois da data das eleições. O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses convocou um protesto a nível nacional para dia 15 de março. Greve que vai decorrer entre as 8 da manhã e a meia-noite para reclamar uma atualização da tabela salarial, remunerações justas, melhores condições de trabalho e ainda a dignificação da carreira dos enfermeiros. Também com greves agendadas estão, por exemplo, os jornalistas no dia 14 de março e os trabalhadores das Misericórdia que vão paralisar no dia 15 de março. 300 mil portugueses já se inscreveram para o voto antecipado. São dados avançados à Antena 1 pela Comissão Nacional de Eleições. Isto significa que pelo menos 300 mil eleitores vão exercer o direito ao voto já no próximo domingo, uma data antes da data oficial das legislativas. Quem quiser votar mais cedo ainda pode fazer o pedido. O prazo termina hoje o que é que é necessário no fazer, Cláudia Guerra Rodrigues, para votar de forma antecipada.
1: É fácil e eficaz, garante o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Fernando Anastácio.
2: Basta ir ao portal, identificar-se com os os dados do cartão de cidadão, dar os seus números de contato de de, de e-mail ou de telefone e indicar o Conselho onde pretendem efetivamente exercer. Voto. A
1: inscrição online para aceder ao direito de voto antecipado pode ser feita até o final do dia de hoje. A ideia é poder votar por antecipação no dia 3 de março, uma ferramenta à qual, garanto o porta-voz da CNE, muitos eleitores têm recorrido.
2: Portanto, há dois dias atrás, os dados que tinha, não estávamos ainda 50% daquilo que tinha ocorrido em 2022. Portanto, mas admitindo que haja um incremento significativo, podemos estar perto dos números que tivemos há dois anos atrás, ou seja, cerca não chega perto de 300 mil pessoas, entre 250 mil e 300 mil pessoas.
1: Um número que resulta no contributo para facilitar a vida de quem quer votar,
2: tornar mais fácil, tornar mais livre, tornar tornar mais dar ao cidadão a possibilidade de ele gerir, a sua agenda, o seu momento onde está, evitar eventualmente deslocações.
1: Podem inscrever-se no voto antecipado em mobilidade até o final do dia de hoje todos os cidadãos recenseados no território nacional e podem fazê-lo sem ser necessário apresentar qualquer justificação.
0: Hoje é a data limite para os eleitores solicitarem o voto antecipado para poderem deslocar-se às urnas já este domingo, uma semana antes das eleições de 10 de março. E daqui a pouco, às 9h30 da manhã, na emissão da Antena 1, Pode ouvir todos os sons da campanha eleitoral dos partidos no jornal Vamos a Votos, com a edição da editora de política da Antena 1, Natália Carvalho. É preciso melhorar os incentivos à poupança por parte das famílias. A ideia é defendida por vários antigos presidentes da CMVM, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. A posição conjunta propõe que sejam implementados incentivos fiscais, considerando que o crescimento da poupança deve ser uma prioridade nacional. Os ex-presidentes da CMVM avisam que os níveis atuais de poupança não são favoráveis à economia portuguesa e não permitem às famílias manter um nível de consumo estável ao longo da vida, nem fazer falta as às despesas na velhice. Uma decisão acertada que vai melhorar os tratamentos dos doentes com cancro da mama. É desta forma que a Sociedade Portuguesa de Senologia reage à decisão da Direção Executiva do SNS de acabar com as cirurgias oncológicas nos hospitais que realizam menos de uma centena de operações por ano. A notícia foi avançada esta manhã pelo Jornal Público, ouvido a instantes plantina um, Paulo Cortes, da direção desta sociedade, ligada ao ramo da medicina, que se dedica às doenças da mama, considera que, acima do critério de proximidade, tem de estar a qualidade dos cuidados de saúde.
3: O tratamento da doença oncológica em geral e do cancro, de nome em particular, necessita, obviamente, cada vez mais centros onde haja uma experiência acumulada em termos de qual é o melhor tratamento, da decisão do tratamento em toda a jornada do doente, incluindo a cirurgia. Neste contexto, faz sentido concordar com haver centros em que há um número mínimo de atividade para permitir a qualidade da intervenção cirúrgica, por um lado, e por outro lado também para permitir, não só na cirurgia, mas em todo o acompanhamento, termos a melhor qualidade de cuidados possível. Acho que aqui o modo de elevar a qualidade é absolutamente crucial. Deve haver aqui um assegurar, repito, de qualidade de cuidados em detrimento só de uma proximidade que pode não ser, nestes casos, de menor experiência vantajosa.
0: A Sociedade Portuguesa de Senologia vê com agrado esta mudança na resposta aos doentes com cancro da mama. Quanto à Ordem dos Médicos, contactada pela Antena 1, diz que vai analisar o documento. Só depois se pronuncia. Sete unidades locais de saúde vão deixar de realizar cirurgias ao cancro da mama a partir de 1 de abril. Esta reforma já tinha sido proposta em 2011, pelo grupo de trabalho formado quando o Correio de Campos era ministro da Saúde. Portugal passa assim a cumprir regras recomendadas a nível internacional. O próximo governo tem de tomar medidas para resolver a falta de recursos humanos no setor da justiça, é o que reclama o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, que alerta para o impacto profundo da escassez de funcionários judiciais e também de procuradores. A falta de procuradores atinge várias regiões do país, por exemplo, na comarca de Lisboa Norte, onde existem cinco tribunais, há magistrados ligados à investigação criminal com mais de mil processos em mãos, quando deveriam acumular menos de 600 processos. A coordenadora do Ministério Público diz, que o resultado desta escassez de profissionais, Gonçalo Costa Martins, é uma justiça mais lenta.
4: Ao todo, trabalham nesta comarca 69 procuradores, divididos por várias secções. Mas entre
5: baixas médicas e licenças, Maria de Lourdes Correia conta com menos. Neste momento, tenho em exercício de funções 58 magistrados. Menos
4: capacidade de resposta, a magistrada do Ministério Público dá exemplos na investigação criminal.
5: Marca de Lisboa Norte movimentou, no ano de 2023, 44.373 inquéritos de crime. Estiveram afetos apenas 21 magistrados no Ministério Público, mais alguns a quem eu tive que atribuir inquéritos, que são os afetos à fase do julgamento.
4: Mais de 44 mil processos destes, 5.650 são de Alenquer.
5: Eu tenho em Elanquer, quatro magistrados para dar resposta a estes inquéritos, a julgamentos, há ações que têm que ser intentadas pelo Ministério Público na área civil. Muitos casos, poucos procuradores, alguns com mais de mil processos nas mãos. Tenho isso em Alenquer, em Vila Franca de Xira.
4: Um valor acima da
5: referência, nunca deveriam ter uma carga processual superior a 600 processos. Veja, tenho quase todos eles na minha comarca, excedem esse valor de referência processual.
4: É excesso do trabalho que se repete.
5: Infelizmente, tenho carências em todos os tribunais da minha comarca.
4: Faltam também funcionários judiciais nesta comarca, aponta Maria de Lourdes Correia. Todas as faltas juntas, diz, contribuem para uma justiça mais lenta.
0: Retrato da falta de magistrados no Tribunal da Comarca de Lisboa Norte, que tem cinco tribunais, Alenquer, Lourdes Lourinhã, também Torres Vedras e Vila Franca de Xira. Mais de 11 mil cidadãos em Portugal já têm o cartão da pessoa com doença rara. O documento é uma espécie de bilhete de identidade, com informação clínica dos doentes, tem como objetivo melhorar os cuidados de saúde quando dão entrada num serviço de urgência. Hoje assinala-se precisamente o Dia Mundial das Doenças Raras. Só no ano passado, lourdes dias, foram detectadas mais de uma centena de novas doenças raras no país.
6: O cartão da pessoa com doença rara é emitido desde 2014. Em 10 anos foram atribuídos cerca de 11 mil. Um documento com toda a informação clínica, do doente. Carla Pereira, responsável da Direção-Geral de Saúde, diz que esta é uma ferramenta que facilita o tratamento médico em caso de urgência.
4: Permite identificar quais são os cuidados de emergência que aquela pessoa pode necessitar caso entre numa urgência hospitalar. Porque há doenças raras que precisam de cuidados especiais. E coisas muito simples. Há pessoas com doença rara que não podem tomar determinados fármacos, como um paracetamol ou ou não podem fazer determinados procedimentos, que são corriqueiros.
6: O pedido de cartões é voluntário. Só no último ano foram atribuídos mais de três centenas de documentos, com toda a informação útil do doente, e diagnosticadas mais 110 doenças raras. A investigação na área da genética tem sido determinante.
4: Os códigos destas doenças aumentam todos os anos, ultimamente, que cada vez temos mais... Mais códigos novos para poder classificar estas doenças raras, mas tem a ver com o avanço da biotecnologia, com o avanço do, neste caso, genético e com o diagnóstico genético.
6: As doenças raras são na maior parte dos casos conhecidas durante a infância, mas cada vez mais estão a surgir na idade adulta.
0: Panorama das doenças raras em Portugal. O Instituto do Mar e da Atmosfera vai colocar em aviso laranja os distritos de Viena do Castelo, Braga, Coimbra, Leiria, Aveiro e Lisboa. Isto devido à agitação marítima. As ondas podem atingir os 13 metros. A Autoridade Marítima pede vigilância para quem circula perto do mar. A China quer chegar à Lua até ao final da década. O objetivo é que pela primeira vez na história um cidadão chinês coloque o pé no satélite natural da Terra. A televisão estatal do país revela esta manhã que a China vai apostar com mais esforço a partir deste ano na missão espacial que pretende concretizar uma alunagem durante os próximos seis anos. O Vento Assobiando nas Gruas é o nome de um, novo, de um novo filme a partir de um livro premiado de Lídia Jorge, um filme que chega hoje ao Grande Ecrã, a rodagem decorreu no Algarve e o cantor Dino Santiago integra a Margarida Vaz o elenco deste filme.
7: O Vento Assobiando nas Gruas é inspirado no livro da escritora Lídia Jorge. Despertou o interesse da realizadora Jane Valls.
8: Li o livro Gostei dela e será que a Lídia aceita uma
7: adaptação? E a Lídia ficou muito contente. A história de amor, a imigração e o confronto de classes atraem a realizadora Jeanne Valls, que acrescenta a música a dramaturgia.
8: O Funciona bem estas músicas, elas são muito vivas e são muito dizem muito sobre as personagens.
7: Jeanne Valls fez o convite a Dino Santiago. O cantor, além de compor o tema Filho do Vento, estreia como ator conta a cineasta.
8: O Dino de Santiago aceitou logo trabalhar conosco. Ele também tem um papel no filme, tem o um papel do irmão que foi
7: para Lisboa fazer sucesso. O filme o venta subindo nas Gruas é falado em português e crioulo. Obrigou também Jan a aprender a língua.
8: A maior parte dos verdantos falam crioulo. Como é que não tem crioulo? Eu queria que
7: fosse uh, crioulo. Bom, eu tive que aprender, não é? Jan filmou no Algarve uma fábrica de conservas abandonada em Tavira é o cenário.
8: Foi tudo no
7: se filmamos sobretudo em Tavira e à volta de Tavira. O vento subindo nas gruas é uma história onde a música e o amor superam as diferenças. Eu
8: sou a Jane Valdes, realizei um filme chamado Vento Subindo nas gruas e que, que eu gostaria mesmo muito que vocês vissem.
5: Por favor, vão... Já. E nesta família nasceu um lei, o branco com branco, preto com preto, pobre com pobre,
0: rico com rico. O vento assobiando nas gruas é o nome deste filme português que estreou hoje nos cinemas. Assim vai Portugal e o Mundo. Edição das 9 da manhã com Frederico Moreno, Jornal na Antena 1, Antena Madeira, Antena Açores e RDP Internacional. Informação disponível e em permanência na internet em noticias.rtp.pt.